0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. La casa 6 es la sexta parte, la última lectura que hacemos del cuento de la casa y temas, datos y fuentes. Mientras escuchamos la lectura, apuntamos el tema o los temas, datos, la información que sea sobre los temas y las fuentes, de dónde proviene la información, ¿verdad? Las tres cosas tienen que estar en los esquemas. El tema, que es de lo que se habla, la información sobre el tema, es decir, los datos, y la fuente de la información, temas, datos, fuentes. Eso lo organizamos en un esquema. Luego invertimos la información en preguntas, ¿verdad? Ya hemos explicado y volveremos a explicar qué es la inversión en preguntas, y reescribimos con esa información otro texto. ¿Ah? Respetamos la información. Finalmente corregimos, es decir, lo leemos en voz alta para que el texto suene bien, poniendo mayúsculas y puntos donde corresponde, que el texto se vea bien, ¿verdad? Y que comunique, que comunique correctamente lo que tú quieres comunicar, que se entienda lo que quieres decir. Bueno, vamos con la lectura. Volvió a soñar esa noche con la casita blanca y el anciano, y también a la noche siguiente y así durante una semana. Anabel comenzó a desesperar. Todos los días despertaba en el instante en que el hombre le gritaba sin contemplaciones. Todos los días llegaba tarde al trabajo. Todos los días el señor Pérez amenazaba con despedirla y por si fuera poco, tenía la sensación de que su jefe, solo por molestarla, le hacía repetir el mismo trabajo una y otra vez. Anabel estaba aturdida. Al octavo día decidió no ir a trabajar. Dedicaría toda la jornada a buscar esa casa y estaba segura de que la encontraría. Subió a su auto y se dirigió a las afueras de la ciudad. Al tomar la ruta, su ánimo cambió. Estaba segura de que iba en la dirección correcta. Casi gritó de la emoción al reconocer un camino de tierra que se abría hacia la izquierda. Ahora estaba segura. Ya había estado en ese lugar. Tomó por ese camino hasta que descubrió el estrecho sendero que se abría en el bosque. Bajó velozmente de su auto y subió la colina casi corriendo. Ahí estaba. La casita blanca aparecía tal cual la había soñado toda esa semana, con su cerca y su bonito jardín. Anabel no dudó un instante y fue directo a golpear a la puerta. Igual que en su sueño, el anciano la miró espantado en cuanto abrió. Antes de que él pudiera decir algo, Anabel comenzó a hablar. Disculpe, <ríe> le parece raro lo que voy a decirle, pero toda esta semana estuve soñando con usted y con la casa. Creo que ya nos conocemos, ¿verdad? —Usted la había puesto en venta y yo vine a verla para... —Lo siento —la interrumpió el anciano. —Ya no está en venta. —No —se desilusionó Anabel. —¿Puedo preguntarle por qué? —Porque hace un mes vino a verla una joven con la ilusión de comprarla y se la iba a vender. Pero tuvo la desgracia de tener un accidente al salir de aquí porque —suspiró el hombre— estaba muy apurada por llegar a su trabajo. —Desde entonces, su fantasma no ha dejado de molestarme. —¡Oh! —se sorprendió ella. —¿Un fantasma? —Bueno, yo no creo en fantasmas. —Pues deberías —acotó el anciano. —¿Por qué lo dice? —preguntó extrañada Anabel. —Porque ese fantasma eres tú —respondió el anciano mientras cerraba la puerta. —Muy bien. El texto que acabamos de leer es de Pablo Cortazo, como hemos mencionado en todas las clases. El título del, del libro es Los mejores cuentos de fantasmas. Es la primera edición hecha en Buenos Aires y la editorial es Arte Gráfico de Editorial Argentino Sociedad Anónima. El año de publicación el 2008. Esos son datos de la fuente, ¿verdad? Bien, la actividad ustedes ya la conocen porque es lo que venimos trabajando y lo que dijimos al principio de la clase. Haz el esquema indicando temas, datos y fuentes, invierte la información en preguntas, recuerda que las preguntas tienen interrogativo y verbo, 3, reescribe el fragmento usando información de, de tu esquema, 4, lee el texto en voz alta, asegúrate que suene bien y debes corregir, ¿verdad?, durante ese proceso de, de, de lectura, eh, la ortografía y la puntuación. Es importante que ustedes eh, se tomen en serio el tema de las fuentes. Cuando tomen información de una fuente, en el caso de los libros, hay que apuntar año, autor, año de publicación, título, editorial y país o ciudad, como es este caso. Pero en el caso de las páginas web, el autor, la página, la fecha de publicación y la fecha en que tú la visitaste esa página. Consejos. Es bueno razonar con otros para entender la tarea. Pide a alguien cercano que te acompañe. Así se aprende mejor. Recuerda, esta materia consiste en investigar... En crear dudas, preguntas, consultas, crear diálogo y a partir de ese diálogo crear proyectos de escritura. Crear diálogo y a partir del diálogo crear proyectos de escritura. Bueno, les dejo este audio en, en, la, en Spotify y en Anchor y este, nos vemos en clase para cualquier consulta o por el perfil de CREA y las medios que ustedes ya conocen. Un saludito para todos y todas. Chau, chau.